0: Inwazja Rosji na Ukrainę nie pozostałaby bez reakcji Unii Europejskiej. Do tej, wpro, do tej pory wprowadzono już kilkanaście pakiet, pakietów sankcji, e, które ukarały działania Kremla, usankcjonowały e, dochody, Ros, dochody Rosji z tytułu dostawy surowców energetycznych, które radykalnie zmniejszyły dochody Kremla. Dziś, e, be, dziś w dzisiejszym spięciu będziemy rozmawiać o Gazpromie, o pozycji, którą stracił. I
1: co jeszcze? No i o tym, czy my zamarzniemy, czy będziemy jeść chomiki, tak jak straszą nas Gazprom, czy raczej będzie na odwrót i to jednak Gazprom straci rynek europejski na dobre.
0: W zdjęciu jest ze mną Wojtek Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert i Jacek redaktor Biznes Alert. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pozycji Gazpromu, która spadła z predystału po inwazji Ro- Rosji na Ukrainę. Wojtek, jak wygląda teraz kondycja finansowa Gazpromu i co utracił? rosyjski koncern energetyczny atakując, kiedy rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę?
1: Gazprom jest narzędziem polityki Kremla i musiał się jej podporządkować. Kryzys energetyczny, który zaczął się jeszcze długo przed inwazją Rosji na Ukrainę, już teraz może być oceniany jako element przygotowań Rosjan do ataku. To znaczy Gazprom systematycznie zmniejszał podaż gazu, przykręcał kurek w gazociągach do Europy. Od wakacji 2021 roku ceny gazu rosły, za nimi ceny energii elektrycznej i tak zaczął się kryzys jeszcze długo przed samą inwazją. Można podejrzewać, że był to sposób na to, żeby nas Europejczyków przede wszystkim zdemobilizować, żeby zmusić nas narzędziem ekonomicznym do inercji politycznej w sprawie inwazji na Ukrainę, która ruszyła w lutym. Ona dodatkowo podniosła ceny surowców i teoretycznie powinna nabijać kapze Rosjanom, także Gazpromowi, który miał zarabiać coraz więcej. No ale nie tak było. To znaczy kondycja finansowa Gazpromu pokazuje, że On w pierwszym kwartale 2023 roku zanotował przychody prawie dwa razy niższe niż rok wcześniej. Czyli gdyby plan Rosjan się powiódł, no to po pierwsze Europa nie wprowadziłaby tych wszystkich pakietów sankcji, bo by się bała, że zabraknie gazu z Rosji. Po drugie Gazprom zarabiałby krocie na kryzysie energetycznym. Ani jedno, ani drugie się nie stało, natomiast Gazprom ma rekordowo niskie przychody, które mu spadły znacznie w stosunku do tych rekordowo wysokich właśnie na początku kryzysu energetycznego, na początku inwazji. I nie jest to skutek sankcji, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim w kontekście tych filmików Gazpromu, których nas straszył zamarzniętymi miastami europejskimi, czy też rodzinami zjadającymi chomiki na święta z braku żywności w Europie. Wiemy, że Takich sytuacji nie ma póki co w Europie, natomiast w Gazpromie nie jest dobrze, poza tym, że z różnych dziwnych powodów menadżerowie wyskakują przez okna albo są znajdywani w różnych dziwnych sytuacjach, (grych) bardzo dziwne, no to też właśnie wyniki finansowe są bardzo złe. A kurczy się także rynek rosyjskiego, rynek zbytu rosyjskiego Gazpromu w Europie, bo klientów jest coraz mniej. I to nie jest skutek sankcji, tylko właśnie tej polityki, która spowodowała, że państwa europejskie zaczęły się odwracać od Rosjan. Poza tym, że oni sami przykręcali kurek na własne życzenie Kremla, no to jeszcze klienci europejscy zaczęli szukać gazu gdzie indziej, czego najlepszym przykładem może być program Repower EU, wprowadzony bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę, który zakłada, że najpóźniej w 27 roku Europejczycy porzucą całkowicie gaz rosyjski. I to też widać w danych, że to się już dzieje. W 1922 roku Gazprom zaczął tracić bardzo szybko rynek. W 1921 miał ponad 40% rynku, był głównym dostawcą do Europy. Teraz, w kwietniu 2023 roku, ostatnie dane, które sprawdzają, pokazują, że ma tylko 7% rynku. No i może się okazać, że nawet jeszcze w tym roku, jeżeli zrobi coś głupiego na życzenie Kremla, albo klienci się do, do końca odwrócą od niego, to może ten udział zejść do zera i do widania Gazpromu nie będzie na naszym rynku i to on będzie musiał jeść chomiki.
0: Czy zatem można powiedzieć, że unijne sankcje przyniosły oczekiwany skutek? Y-
1: jako całość przynoszą coraz lepszy skutek. Oczywiście Polacy pewnie chcieliby więcej, czy tam Litwini, czy Ukraińcy, ci, którzy są zwolennikami jeszcze szybszego działania, pokazują, że można zrobić więcej. Ale to, co się udało zrobić, jest widoczne również w danych. Jeśli chodzi już o Kreml, nie o sam Gazprom, to widać, że przychody ze sprzedaży węglowodorów też spadły o prawie 50% w stosunku do 2022 roku. Rosjanie czują w budżecie ten Czują, że sankcje na na nich oddziałują i nie zarabiają na kryzysie, tak jak próbują nas przekonywać. Natomiast jeśli chodzi o sam Gazprom, to nie jest objęty żadnymi sankcjami. Jeżeli ktoś chce, może jutro sprowadzać gaz z Rosji. Problem dla Rosjan polega na tym, że już nie każdy chce, mało kto chce, właściwie tylko chyba Viktor Orban jeszcze polega na gazie z Rosji i nawet on przy całej swojej prorosyjskości opowiada o dostawach ze źródeł alternatywnych.
0: Gazprom utracił rynek europejski, ale aktualnie Rosja przekierowuje swoje dostawy ropy i gazu ziemnego do Chin i do Indii, które kupują rosyjskie surowce energetyczne po zaniżonych cenach. Dla Gazpromu, dla Kremla nie jest to wymarzony scenariusz, ale czy Indie i Chiny są w stanie zastąpić rynek europejski?
1: Jeśli chodzi o dostawy gazu, to Indie w bardzo niewielkim stopniu, bo tam mogą docierać dostawy gazu skroplonego. Oczywiście Gazprom mówi, że kiedyś tam wybuduje gazociąg do Indii z tym zastrzeżeniem, że musiałby przekroczyć nim Himalaje, Więc to jest pewne wyzwanie. Nie małe. Nie małe, no najwi- najwyższe na świecie góry. Więc wyzwanie dosyć duże, ale jeśli chodzi o Chiny, to słyszymy od lat o tym zwrocie do Chin, że Gazprom już nie będzie się oglądał na Europę, przeniesie się do Chin i Chińczycy oczywiście wezmą gaz rosyjski, no bo czemu nie, szczególnie mhm. jak są super rabaty, bo Gazprom musi po prośbie przyjść i zaoferować wielkie przeceny. W tym kontekście warto przypomnieć 2014 rok, tuż po nielegalnej aneksji Krymu, kiedy rosyjskie media obwieściły umowę tysiąclecia, stulecia Gazprom CNPC z Chin, mhm. która w opinii analityków, którzy mieli styczność z tymi negocjacjami, mogła być wynegocjowana tak, że Gazprom sprzedawał gaz poniżej granicy opłacalności, czyli Dopłacał nieco do interesu. Chińczycy tak to ułożyli, że nie dołożyli się finansowo, nie weszli do projektu Siła Syberii, gazociągu, który Rosjanie sami im zbudowali i jeszcze na koniec zaczęli dopłacać do gazu. Mało tego, przepustowość tego gazociągu to jest 38 miliardów metrów sześciennych. Rosjanie w 2022 roku słali 10 miliardów z tych 38, czyli dopiero rozwijają ten kierunek i warto zaznaczyć, że to nie jest alternatywa do Europy, bo gaz pochodzi ze złóż w Syberii Wschodniej, czyli nie w tej części Syberii, która jest poświęcona dostawom do Europy. To nie jest dywersyfikacja dla Rosjan I to jest tylko jeden z trzech projektów, mhm. o których powinniśmy chyba wspomnieć.
0: A dostawy gazu z zachodniej Syberii?
1: Właśnie, bo Rosjanie oczywiście mówią o tym zwrocie do Azji cały czas, to też są projekty póki co rysowane palcem po wodzie. Siła Syberii 2 to jest już kolejna wariacja na temat gazociągu Autai, kiedyś tak był nazywany, natomiast jest koncepcja, żeby gaz z Syberii Zachodniej, który teraz płynie do Europy, przekierować do Azji. W obecnym wydaniu chodzi o projekt Siła Syberii 2, który miałby doprowadzać ten gaz z Rosji do Chin w ilości 50 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli mniej więcej tyle co jeden Nord Stream z tych dwóch, które się zepsuły w ostatnim czasie. To nie jest dalej imponująca liczba, bo jeżeli Gazprom w szczytowym momencie eksportował ze 180 miliardów do Europy, teraz mu to spadło do kilkudziesięciu, 60 miliardów, no to dalej nie jest duża alternatywa, ale jakaś. Natomiast ten gazociąg nie istnieje. I siła Syberii, dwójka, też ewoluuje w tych opowieściach Gazpromu. Słyszeliśmy o tym, że miałaby w ten projekt zostać włączona Mongolia. Mongołowie jeszcze nic o tym nie wiedzą, natomiast są pewne rozmowy. Ciekawe, czy będą zachwyceni. No, może nawet skorzystają, bo oni też się zwrócą o rabacik do Gazpromu i znowu Gazprom będzie musiał finansować taki wielki zwrot, świetny biznes, prawda? I jest jeszcze trzecie podejście do tego tematu, czyli siła Syberii 3. To jest temat, który w ogóle w zeszłym tygodniu się pojawił, bo Gazprom rozmawiał z Kazachstanem o tym, że może jeszcze trzecią rurkę zrobi przez Kazachstan, ale od razu minister energetyki Kazachstanu na taśmie dał się nagrać i powiedział, że oczekuje w zamian odpowiednich rabatów, inaczej nie ma o czym mówić. No więc jeździ Gazprom po prośbie po Azji, ale jego zwrot do Azji i porzucenie Europy to jest tylko piar.
0: Europa ostrzegała, że inwazja na Ukrainę spotka się z sankcjami i konsekwencjami, a Kreml utraci poważne źródło dochodów, jakim jest rynek europejski i nasz import rosyjskich surowców energetycznych. Miejmy nadzieję, że wkrótce elity Kremla bardziej odczują konsekwencje swojej agresji na Ukrainę, a Gazprom już nie powróci do czasu świetności, które minęły.
1: Chyba minęły i jeżeli ktoś będzie chciał wrócić do tych czasów, w których niemiecki kanclerz załatwiał gazociągi Władimirowi Putinowi, no to lepiej mu to odradzić ale nie ma takiego klimatu chyba w Europie. Być może jeszcze w tym roku pożegnamy się całkiem z gazem rosyjskim, aby tak było.
0: Miejmy nadzieję, że odwyk od rosyjskiego gazu będzie skuteczny i już nigdy więcej nie będziemy musieli importować krwawych rosyjskich surowców energetycznych. Amen. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejsze spięcie i zapraszamy za tydzień.
1: Tak jest.